2: 。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的 ES 二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。前两天呢，有一群做演艺经济的朋友啊，到我们正安来玩，其中聊起一个话题，他们觉得很有意思，说中国大陆的这个明星啊，其实已经越来越贵了，包括拍电影、电视剧的那个成本，恨不得一天的工作能够挣个五六十万，嗯，很多的一线的明星甚至不止，平均下来，然后呢，拍广告的话呢，收入就更高了。脾气还特别大，特别有范儿。与此对应的，这些做演艺经济的朋友就跟我说，这有些韩国的这种很红很红的明星来了之后呢，都非常的敬业，很配合。他说，其实呢，倒也不是人家品格有多高尚，而是人家呢真正觉得这是一份工作。没给钱的时候呢，那人家是明星；给了钱呢，人家是提供服务的，是吧？你就是客户。不过可能那个明星自己有几亿身家，你这个小广告公司呢还在艰难生存，但是只要你是他的客户。他会对你非常的尊重，做事情非常的敬业。嗯、我在旁边听的时候呢，我其实想到另外一个状况：为什么都是一样的人，他那那个那么敬业，咱们很多明星就这么大牌呢？咱不能从道德层面上去思考这个问题。我的第一反应是什么呢？还是跟市场有关。就是你知道，在日本、韩国吧，它竞争非常非常激烈，因为它就小嘛，人均明星量是很高的，所以呢，你稍有不慎呢，就很容易被取代。但是呢，在中国大陆啊，由于它是一个巨大的市场。所以呢，歌手唱红一首歌，能恨不得唱十年；一线城市唱完唱二线城市，最后唱到八线城市，他也能挣到这个钱。有八线城市，就这
2: 么一说，你知道吧？
1: <笑>中国这个梯度市场呢，市场众生比像韩国、像芬兰这种小国家，那么就完全不可同日而语的。对。现在诺基亚不行了，但是他曾经芬兰这个520万人口的一个国家，但是那么大的一个公司，嗯，还有三星啊，韩国的几千万人口，不仅仅是三星啊，其他的也像汽车啊。这个韩流啊，过去我包括影视产业不不以为然，觉得这个韩流那只是那些年纪很轻的那些小孩很梦浪，很盲从，他们在追那些东西，但是这些年来你发现他从各个领域，比如说服装。化妆品，呃，以前我都不知道有个东西叫 BB 霜的、呃，包括一些吃的东西，再不用说什么电视剧啦，啊，动画片啊，还有游戏啊啊，等等，它已经形成了一个合为之时，就几乎每一个产业都在呈现出它的生命力对、嗯。对啊，从汽车到日用品，从文化产业到食品，到这个化妆品等等，那么小的一个国家，它怎么会有这么强的这个竞争力？我在想这个问题的时候，我想起十几年前一次经历啊。嗯，当时十几年前我在社科院的时候，韩国的驻华大使是美国加州大学的政治学博士，<对>他的博士论文写的是儒家的政治理论。由于写的是这个话题，他最大的愿望是希望能够在中国出版，<对>所以在中国找人把他翻译出来，在社科院给他出了。嗯。这本书呢，我在那个出版社啊，虽然我不负责，但是整个的这个制作过程我是很清楚的。嗯，翻译的错误啊，那个甚至是这书印出来错页、啊、漏页、啊，非常看了有点难看啊。嗯、后来就做一个首发式，这个作者就来了，给我一种很强烈的冲击。首发式啊，他站在那个门口、嗯，对每一个来的嘉宾都是90度的鞠躬。我一想一想，这个书这么粗糙，人家那么认真，那种虔诚的那样一种态度，让我就觉得那个时候不是说对他个人呢、啊，我就在想，我们这两个民族的差别还真是很大的。但他自己不知道，他这个书啊，他也没法看，他也不懂，他不知道翻译
0: 成有多差，对。对
1: <笑>但我是知道的，但是我看见他那么认真的对待这本书，尽释如疑啊，嗯、就是。对待一个事情像一个仪式一样的，嗯，这种态度啊，让我肃然起敬，同时我也感到愧疚。当时我在想，若干年以后，韩国很可能在很多方面要超过我们，当然，这不是说什么马后炮，呃，马后炮，就包括他的工作人员对待整个活动的，就那个韩国人那种态度，我是没见过的
0: 。有一个日本的易学大师啊，叫做高岛吞象，他有本书呢，叫《高岛易断》。在他的这个序言里面，他就提到啊，你必须要屏气凝神，甚至最重要的占卜的过程呢，你需要吸口气呢，整个是停止呼吸的。这样的话呢，你才会让自己的身体啊，冲在一种状态叫沉静，真诚的沉，尊敬的敬。他说，整个儒家思想的核心啊，来自于这两个字。我最近越来越感觉到啊，其实不管做什么事情，你是不是有一种沉静的心啊？不光是对别人，他还会反做回自己做这个事情。有些时候呢，别人未必知道，人在做，天在看。当你有这种沉静的心的时候呢，他慢慢慢慢的会沉淀出一种状态。这个场，这种沉淀出来的场呢，它会在很多事情上让你觉得，也许刚开始是慢的，但是最后呢，是越走越顺的。我个人认为啊，由于我们的这个市场呢太大了，发展又非常迅速，所以呢，在过去的这个二三十年里面呢，许多的企业甚至是成功的企业，他们不用很沉浸做事情，也能够获得非常大的回报。嗯，所以呢，就形成了一种心智模式，好像你把事情做得很认
1: 真，哪怕是别人不知道的这种认真呢，其实是很笨。不是说他会做这种选择，他根本想都不会想，花更多的心思，认认真真的、尽事如一的做一件事情，这这这这种心情都没有。嗯，车展嘛，因为有一些媒体活动，我也去参加一下。嗯，北京车展呢，它中国车的比例要比较高嘛，<对>啊，不可能像在法兰克福车展，不是使劲的找，也没找到一个中国的车，是吧？嗯，嗯但。我在想这个数量和质量的问题，在那么一个平台上来看这个车的时候，平时不觉得我们那种粗糙，那种不讲究，在那样一个平台上一比，你就能感觉出来了。比如有没有细节，车的感觉嘛，不是说人家的品牌强势，我们的弱势啊。这个车你老远看过去你，你就知道是,是个国产车啊、呃。对，连那些合资的那厂也是这样吗？对、啊，出来的车。具体不说哪个品牌了，就有的车一旦国产化，它的品牌价值就会明显下降。不是说中国人崇洋媚外，它真的是不行
0: 。而且很奇怪哈，嗯，我十年前买过一个车，不是很贵哈，嗯，当时是个德国进口的车，这十年它基本就没坏过。嗯，后来呢，我的朋友们买了它这款车，在中国合资厂的车之后呢。就是老听说要坏，我就觉得很奇怪。你说也是人家的生产线，嗯，他们也带来了这个工程师，为什么就出现这种问题？也可能是我碰上了吧。我们今天谈论的话题就是，到底我们这个诚意和敬意去哪里了？嗯、人家都说爸爸去哪儿了，是吧？嗯、现在我们在说诚敬去哪儿了？作者从经济生活任督二脉，东吴相对论。
3: 为什么很多粗略的商品和服务在其他市场会很快绝迹，而在中国市场却拥有旺盛的生命力？中国市场的梯度与纵深培养了怎样的生产及消费习惯？优衣库为什么能在中国服装市场库存严重的情况下做到零库存？为什么很多诞生于小市场的产品及服务竞争力格外强大？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：诚信去
0: 哪儿了？作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》。我是梁平，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡老吴，你好，大家好。今天我们讲到这个诚信去哪儿了？诚是真诚的诚，敬是尊敬的敬。老吴在讲呢，他刚刚参加了这一次在北京的车展，远远的还没有跨过人的头顶，就知道这是一个国产车的展位，还是一个进口车的展位，嗯、这是很
1: 奇怪的一种感觉哈。嗯，有些车吧，你对于我们这种不是太内行的人啊，你是你的品牌你都不知道，对，在你一看就知道绝对是一辆好车，这是常识问题了。嗯，很有意思的是这次车展。你不得，我第一次感受到了小的时候在农村里头看电影的那种场面，就挤啊啊！ Oh. 我因为小时候有受过训练，所以你能顺应那个潮流，借那个势往前走。你不能够自己使劲儿的，<笑>你自己使劲儿，一下子把你挤到好远去了。<笑>看来你的童年培训还是很全面的，<笑>对，人山人海，而且还是媒体热。我就很奇怪，那好多根本不是媒体的人，而路边有很多身份不明的人拿着那种牌子，就我们胸前戴的那种牌子，啊、就是一个证儿嘛。啊、但很多人拿着那个牌子说：“你有没有多的牌子？”啊、要不呢，就问要不要买一个，要不要买一个？根本不卖票的那一天就挤成那个样子。大家呢就看什么呢？那天金秀贤和贝克汉姆不不去了吗？对，那天其实后来我才搞明白是大家在看什么。确实有很多这样的人，以我的了解，他们对车是没有感觉的。嗯。但是呢，他们对有些来的人，对来的人，那天来什么金？我第一次知道你说这个金秀贤，金秀贤这个都教授是那样。我以为教授是一个中年叔叔呢，是吧？嗯、没想到是那么一个小男生啊，贝克汉姆。明星、车模，最后是车，这样一个阵势里头，吸引那么多的人去看车展。我也参加过这种国外的那种车展，一个是国外人没那么多，最重要是那么盲从的人没那么多，真的是市场大人多啊，怎么做都还可以。就这两天，原来在我们家做小时工的一个女士告诉我、啊、说，她不做小时工了啊，到国展那儿去做快餐啊。他的那个快餐啊，那个菜是从来不洗的，就买过来稍微摘一摘，那个洗就很麻烦了，还要浪费好多菜叶是吧？再再稍稍摘一摘，别太黄太枯的那些东西，把它一切做成快餐，那卖的很火，叫什么萝卜快了不洗泥啊？啊、嗯，这几天那是赚很多钱，所以他去干这个去了。我在想，就萝卜快了不洗泥，这恰好可以用来。描述中国这些年这个市场为什么会有很多很粗糙的东西，但是它一直不绝迹，甚至还越来越、越来越旺盛，这是因什么原因？你分析一下。呃呵呵，本质上
0: 来说，还就是人多，这个市场的纵深很大，一个歌手一首歌恨不得能唱十年，这种事情在其他的细分市场是几乎不可能的，而且呢，几乎在所有的领域里面。好的高端品牌、中端品牌、低等品牌、很糟糕的伪劣品牌，它都能够并存，因为这个市场足够大。我其中有一个店在那个南池子啊，就是北京故宫边上哈。每到逢年过节，包括什么五一、十一、中秋，街上的那个人呐、啊，说走过去的时候啊，你就觉得他恨不得能够把故宫给踩塌了。你在那个地方，你随便卖一个根本不用洗的，然后不是我们了，我们那个店已经搬走了哈。<笑>就是根本就不用洗的那个玉米，它一定能一天到晚卖完。你卖什么都能卖完。嗯，你可以想象我们小的时候在任何一个中国的火车站里面经历的那种情景嘛。这个事情现在已经被改良了很多了，我们的火车也越来越漂亮了。但是那个事情的本质是没有改变的，就是由于市场很大，人很多，流动性很大，再加上呢需求很旺盛，也无法
1: 检验。用现在时髦的话说，流量太大。啊、机会就一定出现。
2: 对啊
0: ，所以
1: 你也不需要很精耕细作，嗯、就可以还做得不错了。但是呢，我在担心一个事情，有很多时候他会突然一夜之间需求就会没有的。这种现象，我觉得是完全有可能出现的。这几个月，我都去浙江卫视录一个小节目嘛，嗯、每次都请那些当地的浙商啊，啊当地的企业家。后来我就突然问我说：“你们请了这么多企业家，怎么一个做服装的企业都没有、啊？”对
0: 啊，浙江是一个服装大省嘛
1: 。对啊，他们说现在服装的这些老板都不愿意出来说话，嗯，嗯原因是他们日子真的是很不好过，不好过到什么程度呢？大概在一年前就爆出这么一个所谓的新闻啊，嗯、说中国服装业的库存，在中国服装业完全停产的情况下，还可以让中国人穿三年。很巧的是，这一段我在看了关于那个优衣库的一本书啊啊，优衣库这就是日本的一个外来的服装企业，对他的日子呢就很好过，好过到让中国的这些服装企业困惑。焦虑，甚至是有点痛恨的那种状态
0: 。优衣库东西也不贵，坦白说，跟很多国产品牌的衣服比，没有觉得贵。
1: 其实是很便宜的啊，嗯、但是它不仅仅是你便宜，我们的国产的好多服装也很便宜啊。有些库存大了以后开始卖库存，<惑>那种那库存那也是很便宜的，但是你越便宜它越没人买。优衣库在有些城市那些店不多的那些城市里头，不仅是排队买。它有还要预约，嗯，就一款突然就卖完了，预约你还不一定能够预约到。如果是有些款，它就那种叫什么啊，爆、嗯、款。服装业竟然能出现排队这种现象，所以并不是市场没有这
0: 个需求，嗯，而是说突然有一天，如果外来的某一个产品。品质又好，价格又便宜，它成本控制的好，它可以有一个比较低的价格的时候呢。其实对某个行业是突然一天气候变了就没有了的。嗯，在中国哈、啊，比如说以我所知道，艺人这个行业里面，也就是我们还有很多的政策保护。如果不是的话，我相信中国许许多多的制片公司都想去韩国和中国台湾哈、啊，去把这些明星引入来，因为呢，他们跟我说很便宜。嗯，而很敬业，嗯，所以呢就性价比很高，这有点像优衣库的意思了。对，所以我在想说，是什么东西让韩国歌手和艺人，包括服装品牌，包括日本的，他能够有这么低的成本，还能够在中国的这些市场里面攻城略地呢？可能就是他们呢、啊、市场竞争的激烈，加上“沉浸”二字在里面，所以呢就形成一种很强大的竞争力。作者打通经济生活任督二脉，我们今天讲的是沉浸去哪里。
3: 优衣库和三星手机在品质、格调、市场战略上有什么相似之处？战略纵深为什么是很多中国本土企业隐形的保护伞？为什么说中国梯度化、碎片化的消费市场正在被网络、高铁、电视剧联袂统一拉平？山寨产品的穿越能力为什么将急剧下降？未来的中国市场为什么是赢家通吃的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：成信去哪儿了？
0: 作者：梁经济生活任都二曼，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现的吴伯凡，老吴你好，大家好，我们今天啊，我就在讲到一件事情，比如说在服装行业里面发生的一件事情呢，就已经印证了一些我们的观察，中国是一个服装的生产大
2: 国，就是、突然一
0: 夜之间呢，你会发现说像优衣库这样的公司呢，以低的成本、好的品质呢，能够在中国这个服装市场攻城略地，而中国的很多的服装企业现在呢。这个老板连出来接受采访的心情都没有了，那这种情况，我觉得在很多领域里面都会复制，嗯，包括那个动画片，中国呢，不是复制很多动画片嘛，以至于我现在都不愿意让我的孩子看我们最近出来的这些动画片，就不提什么名字了，嗯、因为我觉得他做的非常粗糙，嗯。但是呢，你就看不见品质很高的国外进口的动画片。大概四十年前的动画片的那个制作水平，其实已经可以说很高了。嗯、那个时候中国的动画片，比如《大闹天宫》，也是非常好
1: 的片子、嗯。小蝌蚪找妈妈，那是用水墨画画的那个动画片，啊，那个精致啊。我觉得那个时候中国人做事还是有“成精”二字的，尽善如一的。那现在呢？你会发现说，动画片行业里面也是这样的，一保护
0: 国产的这一起来之后，呢，又很粗糙，但是大量的在每个电视台里面出现。就是如果有一天重新开放的时候，你真的不可想象的
1: 。对，改革开放这么多年，开放了很多东西，有些行业表面上是没有保护的，嗯、比如说服装，嗯，是没有保护的，但是。由于我们有那么多的战略纵深啊，中国有很多的服装企业就是利用了这种战略纵深。嗯，比如说有的服装你从来没听说过，对，但是它一年的销售额也很大，对，就是在前些年啊，<对>它很火。啊、比如说卖夹克的，嗯，那种比如说两面穿的夹克，你肯定不会穿嘛，就男人不止一面啊,啊，就是那个<笑>那种两面穿的那种夹克。为什么呢？他们倒是很敏感啊！他们看电视的时候发现，好多领导视察的时候都穿那个夹克衫。啊、后来呢，他到各地去推广产品的时候呢，发现当地的比如说县一级的领导也爱穿着，他觉得这个是一种保持一致的。啊、后来他们就发现，哦，只要他们领导一穿，很多人都心目当中还是虽然当不了领导，还是要愿意穿穿领导的服装的，嗯、是吧？呃，我们有有一个朋友挺有意思，他在某著名的高端百货公司做副总。夏天的时候回老家，他妈妈给他准备了一件那种亮晶晶的、不灵不灵的那种衣服啊。他说：“这太丑了，我怎么能穿呢？”你想，他是做高端百货，但他妈妈说：“我们这人有钱的人、有身份的人，都要穿这个衣服。你别一回来让人说你这种衣服你都穿不上，你混的不怎么样。”是吧？<笑>那个，所以。
2: 哎呀，
1: 我能想象，能想象，能想象。这个市场众生啊，我想外国人是不大理解这些东西的。啊
0: ，稍微有点偏题，我想讲的就是，的确是由于市场的众生的缘故啊，以至于呢，各种东西都可以存得下来。嗯，所以呢，有一些不那么认真<在>干活、不那么精细，呃
1: 、甚至是，在我们看来很粗略的、很粗糙的、的很恶俗的东西，它很活<他>很长，它都有很大的一个市场。但是，嗯，啊，这个但是，时间一来。这个觉醒啊，是瞬间的。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。网络和这种电视剧啊，它无形当中，它会完成了一个市场的统一教育的过程。对，世界是平的，在中国市场也开始变平了。就是过去的几级市场啊，嗯、逐渐的，由于网络的流行，高铁，高铁啊，嗯。很重要嘛？由于高铁的出现，导致一些人去广州比去他们的省城还要近。嗯嗯，嗯我想讲的、就是、高铁和互联网和这种和通信和
0: 交通的这个发媒体嗯，嗯令到这个市场的这个纵深呐，由几级市场变成了一级市场。虽然很大，但是呢，变得非常的一致性。我们家老奶奶就是已经九十多岁了，我妈妈的妈妈，这两天呢也开始在用微信了。我很多年前就看到他用 Pad 在看电影了。他们经常转发给我的那种养生的知识啊，也讲的挺好的，跟我们转发出去也没什么差别。所以我想讲的就是说，这个市场一旦有一天变成一个整体的更加快速，虽然很大，但它纵深没有那么强的时候，一下子就变成是说那些。以前二三流、四五流的东西，一下子就没有市场了。就是、简单的说，
1: 最好的东西会赢家通吃。对，简单的说，从这种梯度市场、从碎片市场，嗯，变成了统一市场。对，他当然现在不可能一下子就完成这个过程，但是这个趋势已经显现出来了。对，就这种，就互不相干的，各玩各的。这边的已经早就是文物的一些东西，在另外一个地方还正在流行。这边的是十年前流行的东西，到了那一边，你发现。他还就那种穿越嘛，出生在农村的人，你在前些年你常常能感受到这种穿越，就像我刚才说的这个朋友、嗯、啊，做高端百货的去穿那种亮晶晶的衣服啊，这种穿越啊。<笑>但是现在这个穿越的这个可能性正在变小，使得。真正用心做的，有品位，而且它价格它也不贵。关键是优衣库它有两个特点，第一个它质量，基本质量它是可以的，款式，各方面它是做了精心的研究的，成本也不高、啊，成本也不高，它一下子就把我们的那些。国产的好多那种衣服，过去很不讲究的，曾经在某些市场里头大发其财的那些服装，一下子给比下去我有
0: 一个朋友说，像这种东西啊，以前呢、啊，在国内的中产市场没有的呀，都只能卖到印度去了。我说你不能这么想，很快人家印度啊，现在互联网发展的也很快啊，人家是直接和全球同步的了。嗯、所以，我们每一个人都要有一个意识，现在我们每一个行业每一个点。都面临着来自于全世界最优秀的东西的迅速的瞬间渗透，嗯、所以，如果我们缺乏了一种真正的把事情做深、做透、做细、做沉浸的这个心呐、啊，很快我们以前的那种萝卜快乐不喜泥糊弄糊弄也能够还发展的不错的这种命运呢，会一夜之间就消失了。这种生命的拐点正在出现
1: 。对你像这个优衣库还有三星手机，它在这个品质和格调上是一样的。嗯，我有一段时间我看你用三星，我其实很别扭的
0: 。<笑>那我能用什么呢
1: ？<笑>三星和优衣库，它是质量品位过得去，还可以，关键是价格有优势的时候。把那些山寨的，它就比的就没有空间了。为什么三星它占那么大的市场份额？对。我相信优衣库给它时间的话，它这个模式在中国推广开来的话，它真有可能像三星手机一样，在中国有那么大的市场。所以我们今天想跟大家分享的一件事情，就是我们这个民族有一种很好的品质，就对沉
0: 信的这种尊重。由于过去几年狂飙突进的市场扩张啊，令到我们产生这种错觉，好像你不用做的太精细，你也可以活得相。相当的不错，但是那绝对放在一个历史长河里面是一个错觉。最终，我们要回到一个对每一件事情、每一个人的那种尊重的态度上，否则的话，你无法面对来自全球的每一个领域最优秀产品的竞争。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。本节目由二十一世纪传媒制作出品。
2: 骄傲。小